1: Mijn naam is Thomas Ruip. In Hong Kong gingen de afgelopen week 2 miljoen mensen de straat op. Ze demonstreren tegen een nieuwe uitleveringswet. Maar er staat meer op het spel. De invloed van China dat al jaren probeert zijn greep op Hong Kong te verstevigen. Hoe lang houdt de vrijheid daar nog stand?
0: Met Garry van Pinkster.
1: Hey Garry, spreek ben met Thomas. Goeiedag. Heel fijn dat je eventjes de tijd voor ons hebt, want je zal wel hartstikke druk zijn daar.
0: Ja, het is heel erg druk geweest deze
1: dagen. Het is nog steeds druk. Garry van Pinkster is de NRC-correspondent in China. En is momenteel in Hongkong om verslag te doen van de opstand.
0: Want telkens gebeuren er onverwachte dingen. Je weet steeds weer niet wat er gebeurt. Massa-protesten in Hongkong. Hundreds of thousands of people have taken to the streets for a huge rally against a proposed extradition law. Zondag gingen er Twee miljoen mensen de straat op, dat is in ieder geval wat de organisatoren zeggen. En twee miljoen mensen is enorm veel, hè? want dat is ongeveer 30% procent van de bevolking van Hongkong. En dat kon je ook wel zien op straat, want je zag niet alleen jongeren, je zag ook ouderen. Je zag mensen die met de hele familie gekomen waren, of zelfs met kinderwagens en kleine kinderen in draagdoeken. Dus het is een heel breed gedragen protest en de sfeer is enerzijds... Een soort vrolijk en gelukkig van kijk eens met hoeveel mensen we hier dat staan te demonstreren. Wie er allemaal gekomen zijn. Maar er zit ook wel woede in.
1: En wat is in het kort de reden van deze protesten?
0: Deze protesten hebben eigenlijk een hele merkwaardige kleine reden. Want het gaat om een wet die uitlevering van uh, criminelen vanuit Hongkong naar China mogelijk moet maken. Maar mensen zeggen het gaat niet om die wet. Het gaat erom dat China zo'n manier krijgt. Eigenlijk om op het rechtssysteem hier in Hongkong in te grijpen. Want er is tot nu toe altijd een apart rechtssysteem geweest in Hongkong. En mensen zeggen als je nu deze nieuwe wet krijgt. Dan is eigenlijk de zo'n beetje de barrière. De firewall die er er staat tussen Hongkong en China qua rechtssysteem. Die valt daarmee deels weg. En de grote angst is dat China deze wet gaat gebruiken om bijvoorbeeld uh, uh, ook politieke dissidenten op valse gronden aan te klagen en ze op valse gronden ook te laten uitleveren aan China, zodat ze dan in China in de cel komen. En het is ook een wet waar zakenmensen nogal bang voor zijn, want die zitten juist in Hongkong en zeker het internationale zakenleven zit hier, omdat ze hier een rechtsbescherming hebben die ze in China niet hebben.
1: En wanneer zijn die protesten begonnen?
0: De protesten van zondag waren niet de eerste. Vorige week zondag is er ook al gedemonstreerd. Toen waren er een miljoen mensen. Dat verliep ook heel vreedzaam. Maar daarna, op woensdag, woensdagnacht, zijn er echt wel rellen geweest. En zijn er mensen gewond geraakt, zo'n stuk of tachtig. of thousands of people taken to the streets. Police confronting them with tear gas and rubber bullets. In the past few hours, tens tear gas pepper spray. heeft de politie met traangas en met rubber kogels op de mensen uh, geschoten, en dat is eigenlijk hier in Hongkong heel zeldzaam. Dat gebeurt bijna niet. En daarover zijn de mensen heel erg kwaad geworden. En uh, eigenlijk ook doordat het zo fel was, de afgelopen woensdag, zijn er uh, ...deze zondag ook zo ontzettend veel mensen de straat opgegaan.
1: Want hoe zit het ook weer met Hongkong? Uh, welke status heeft Hongkong ten opzichte van de rest van China?
0: Hongkong was een kroonkolonie van Groot-Brittannië. Dat is het uh, bijna 100 jaar geweest. Het was een, uh, ja, een vissersplaatsje, maar het is uitgegroeid onder de Britten... ...tot een uh, zeer welvarend economisch centrum... En dat kon het juist omdat er in Hongkong een beetje Britse en Westerse wetten gelden. En daardoor wilden de buitenlandse bedrijven daar ook heel graag zitten. Maar China heeft gezegd, ja wij willen, uh, willen Hongkong terug. Uh, jullie hebben het alleen maar uh, gepacht eigenlijk. Jullie hebben het in beheer gehad voor 99 jaar. We willen het terug. En dat is in 1997 ook gebeurd. Voor de tweede op een volgende avond kleurde de hemel boven Hongkong. Deze maal door het vuurwerk aangeboden door de Chinese regering. En als uitvinders van het buskruid waren de Chinezen aan hun stand verplicht het vuurwerk van de Britten gisteravond vele malen te overtreffen. En dat lukte gemakkelijk met een 25 maal zo groot budget. En daar is over onderhandeld toen om te kijken hoe dat dan moest, hè? omdat Hongkong zo'n totaal ander systeem heeft en eigenlijk een, een, vooral een systeem. En toen is er zo onderhandeld dat er gezegd is: nou, we gaan een uh, speciaal iets in het leven roepen en dat is één land, twee systemen. Our president Jiang Zemin reaffirmed again that one country, two system, Hongkong people governing Hong Kong with a high degree of autonomy will remain unchanged. For a long, 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 long time to come. En dat betekent dat Hongkong zijn eigen politieke en financiële en economische systeem mag handhaven. voor de komende 50 jaar. En het was niet zo dat iedereen daar nou tegen was, per se. dat, dat Hongkong overging naar China. Uit peilingen blijkt dat de grote meerderheid van de inwoners van Hongkong. nauwelijks veranderingen verwacht onder het nieuwe Chinese gezag. Er was ook een beetje de hoop dat het het systeem in Hongkong eigenlijk uh, een sterkere invloed zou gaan krijgen op het Chinese systeem. En dat het Chinese systeem langzamerhand zo zou worden als dat het in in Hongkong is.
1: De hoop was dat Hongkong China zou veranderen in plaats van andersom.
0: Ja zeker, dat was gek genoeg, als je nu terugkijkt was dat dus de hoop en was het idee, ja China zal gaan veranderen, zal gaan democratiseren ook en zal er dan veel aan hebben juist dat ze daar een goed voorbeeld hebben in Hongkong en dat model van Hongkong wordt dan misschien ook wel meer in China gebruikt.
1: En wat is daarvan terechtgekomen?
0: Nou ja, en als je nu kijkt, dan is daar dus bijzonder weinig van terechtgekomen. China heeft zich in de eerste tijd dat Hongkong weer bij China hoorde... ...niet al te veel met Hongkong bemoeid. Maar ze zijn dat langzamerhand steeds meer gaan doen op allerlei terreinen.
1: Want hoe werd daar in Hongkong op gereageerd, die oprukkende Chinese invloed?
0: Nou, mensen zijn daar heel kwaad over en zijn er ook al langer heel kwaad over. Want de vorige grote demonstraties waren in 2014. Dat was de zogeheten paraplu-opstand. The pictures are simply incredible coming out of one of the world's major financial centers. In the streets, a sea of umbrellas, the symbol of a mass demonstration underway in Hong Kong. Die demonstraties, die geleid hebben tot een wekenlange bezetting ook van het centrum van Hongkong, die gingen over eigenlijk een eis van, die de mensen hadden om hun eigen leiders meer democratisch te kunnen kiezen. Want uh, hoe het nu is, is dat je niet een systeem hebt in Hongkong van uh, one man, one vote. Hè, dat, dat, je, dat iedereen één stem uitbrengt, bijvoorbeeld voor het parlement of voor de hoogste leider. Maar zeker die hoogste leider, die wordt eigenlijk gekozen door een soort kiesmannen. Uh, en die Kiesmannen, wie die kiesmannen zijn, dat is erg ook beïnvloed door Peking. En daardoor is het eigenlijk zo dat er altijd een kandidaat wordt gekozen... voor die positie van hoogste leider die op de hand is van Peking. Daar waren ze tegen. Daar zijn ze tegen de straat opgegaan. Maar bij die protesten die heel lang hebben aangehouden... en ook heel grootschalig waren, daar is eigenlijk niets uitgekomen.
1: Dat heeft niks opgeleverd, die parapurevolutie van 2014.
0: En uiteindelijk waren die... Die mensen die toen demonstreerden waren vermoeid, konden het niet langer volhouden. en Het is zo'n beetje langzaam uh, doodgebloed. Uh, En daarom waren mensen daarna ook heel erg gefrustreerd. Dat ze zeiden van ja, we hebben zo hevig gedemonstreerd, we hebben zo ons best gedaan. Maar uh, ja, tegen Peking kan je toch niet op.
1: Dat was dus eigenlijk een strijd om wie de langste adem had. En dat hebben de bewoners van Hongkong eigenlijk gewoon verloren. Die hebben opgegeven, het gaat niet lukken om een meer democratisch systeem te krijgen hier.
0: Ja, en dat heeft tot veel somberheid geleid. Want ik was hier een paar maanden terug om te spreken met twee leiders van de opstanden toen. En een van hen zei van nou... Ik geloof echt niet dat er binnenkort nog demonstraties of opstanden in Hongkong komen. De, we zijn te neergeslagen. We, we hebben het gevoel dat we hebben gefaald. Ik denk dat er pas over een aantal decennia weer opstanden komen. Nu is er de sfeer niet naar. Dus Die heeft het wel verkeerd ingeschat, want het, nu zijn er dan weer, toch weer hele grote demonstraties. Maar de gevoelens die mensen daarover hebben, is vooral eentje van woede, maar ook een beetje van, bijna van een soort hopeloosheid. Van, als we het nu niet doen, dan kunnen we later Misschien nooit meer demonstreren. Want dan heeft Peking echt alles overgenomen en alles in handen. Dus het is een beetje lijkt een beetje een soort laatste gevecht. Wat mensen hier toch heel graag willen leveren. Ik heb ook een interview gehad met een moeder en een dochter. Die dochter is 15. En ik heb haar bijvoorbeeld gevraagd: van, zie jij jezelf nou over 15 jaar nog steeds in Hongkong wonen? Uh, I don't think so. Because I I would choose to uh, immigrate if I have a chance and I have the condition to do it. Ik heb ook gesproken met een moeder van een autistische jongen. En die zei, ik kan daar niet heen, want ik kan die jongen niet alleen thuis laten, dan gaat hij gewoon niet slapen. Hij wil dat ik er ben. En wat ik eh, niet had verwacht is, want zij was heel fel, eh, maar wat ik niet had verwacht is dat zij halverwege dat gesprek ook echt in tranen zou uitbarsten.
1: Maar ze huilt dus omdat ze niet bij die protesten aanwezig kan zijn, omdat ze dat zo graag zou willen eigenlijk.
0: Ja, daar huilt ze om, maar ze huilt er ook om eh, dat die die protesten nodig zijn en dat er zo slecht geluisterd wordt naar de mensen in Hongkong.
1: Hé, en die protesten die waren dus gericht tegen een uitleveringswet. Want wie zou daar iets aan kunnen doen? Wie heeft de de, de zeggenschap in Hongkong om daar iets uh, aan te veranderen, om die eisen in te willigen?
0: Ja... Formeel is dat dus de hoogste leider van Hongkong, Kerry Lam. Uh, Maar... Die staat eigenlijk tussen twee vuren. Die heeft enerzijds rekening te houden met de eigen bevolking. Maar aan de andere kant heeft ze ook heel hard rekening te houden met de wensen vanuit Peking. Van Xi Jinping op de achtergrond. Uh, En die, Peking wil dat deze wet er wel komt. Dus zij uh, is niet vrij om te handelen. Ze is niet vrij om in te gaan op de eisen van de demonstranten. Maar ze is aan de andere kant ook niet uh, helemaal vrij om die... ...eisen totaal te negeren, want als ze dat doet... ...ja, dan heeft ze min of meer een volksopstand uh, daarmee te maken... ...en dat is ook iets wat Peking ook absoluut niet wil. Ze zit in een hele lastige positie tussen Peking in en tussen de bevolking in... ...en ze lijkt in ieder geval bij de bevolking wel erg haar uh, positie te hebben verloren.
1: Want heeft zij op een punt geluisterd naar de demonstranten? Hebben zij iets voor elkaar gekregen bij haar?
0: Nou, ze hebben heel veel voor elkaar gekregen. Dat is ook wel wonderlijk. Dat had ik, ik in ieder geval niet gedacht. Maar dat hadden veel mensen ook niet gedacht. Want zaterdag heeft ze gezegd: uh, ik stel die wet voor onbeperkte tijd uit. After repeated internal deliberations over the last two days, I now announce that the government has decided to suspend the legislative amendment exercise. Nou, dat is een hele grote knieval ze heeft niet gezegd ik stel die wet af maar ze heeft hem dus wel uitgesteld the council will halt its work in relation to the bill until our working communication explanation and listening to opinions is completed en dat is ja zo'n grote concessie hebben demonstranten in Hongkong... eigenlijk de vorige keer in 2014 met die paraplu opstanden dus niet gekregen dus dat is wel echt een grote stap
1: een gigantische overwinning dus
0: Dat zou je denken, maar de demonstranten zien dat niet zo. Ze zeggen, dat is niet genoeg, het is een truc... Wij kennen dit soort trucs en wat er dan gebeurt is dat dan wordt zo'n wet uitgesteld, maar dan als, op een gegeven moment als niemand oplet, of er een, kan over een aantal maanden zijn of over een aantal jaren, dan wordt zo'n wet toch weer van stal gehaald en er alsnog doorheen gejast in het parlement. Wij vinden bovendien dat ze haar excuses moet aanbieden voor het geweld wat is gebruikt tijdens de, de, tijdens de demonstraties van woensdag. We vinden echt dat zij, uh, dat zij meer moet doen en eigenlijk vinden we ook gewoon dat ze moet aftreden.
1: Want als je daar nu op straat loopt en met mensen spreekt, wat zijn dan de verwachtingen? Wat, wat, wat zijn de toekomstverwachtingen voor deze protesten?
0: Ja, we weten het niet. Uh, het is zeker zo dat mensen het gevoel hebben dat dit eerder het begin is dan het einde van de protesten. En wat er op maandag gebeurde, is dat een van de leiders van de protesten in 2014, een jonge jongen, toen het tijd 17, nu 22, hij heet Joshua Wong... Millions of Hong Kong people joined the demonstration and protest within the past few weeks. It showed the spirit and dignity of Hong Kong people. Die is heel toevallig maandag vrijgekomen uit de gevangenis. En hij is meteen doorgegaan naar de demonstranten die er op maandag nog samen waren. Uh, what we vragen for is such urge. Carrie Lam, the evil chief executive, should withdraw. En hij zegt, nou we moeten naar het huis van Carrie Lam. En hoe het precies gaat lopen weet natuurlijk nog niemand. Maar het kan zijn dat hij een soort nieuwe leidersrol, want deze beweging had nog niet zo duidelijk een leider. Een nieuwe leidersrol op zich neemt ook deze keer bij de protesten. En dat het ook weer een nieuwe impuls geeft aan de protesten. Let the international communities to realize that how Hongkong people... We will not keep silence under the suppression of President Xi en de chief executive Carrie Lam.
1: En hoe kijken ze hier in Peking dan naar?
0: Ja, voor Peking is dit echt een horror scenario. Ik denk ook echt dat Xi Jinping daar wel eens een nachtje wakker van ligt. Want wat moeten ze nou doen? Hè? Moeten ze nu inderdaad Carrie Lam laten vallen? Als ze dat doen? Wat winnen ze dan? Want dan zal het nog steeds eh, zo zijn dat de bevolking ook met zo'n nieuwe leider moeite heeft. Maar bovendien zal de bevolking blijven zeggen die wet moet van tafel. Maar als Peking die wet echt van tafel, definitief van tafel haalt. eh, Dan geeft Peking dus toe aan demonstranten. Dan laten ze zien van als je demonstreert en je demonstreert in grote aantallen. Dan kan je bij ons je zin krijgen. Nou, dat, is een, dat, dat wil Peking, die boodschap wil Peking absoluut niet afgeven. Niet aan Hongkong, maar ook niet aan hun eigen bevolking.
1: Er staat dus op dit moment enorm veel op het spel eigenlijk in Hongkong.
0: Ja, er staat enorm veel op het spel. En als je het heel groot trekt en heel breed trekt, dan is wat er in Hongkong gebeurt ook relevant voor ons in Europa. Hè? Want het gaat uiteindelijk, zie je hier een soort strijd tussen twee systemen. Willen we nou... Een democratie en een democratisch systeem. Willen we een transparant rechtssysteem met onafhankelijke rechters? Of willen we een systeem waarbij de rechterlijke macht uh, is ondergeschikt aan de politieke macht van Peking? En nou is het zeker niet zo dat uh, Peking binnenkort bij ons aan de poorten zal staan. Maar het is wel in die zin ook een interessante les voor ons. Hè, dat, je, dat Peking dus waar ze dat kunnen toch heel erg de kansen grijpt om... ...steeds meer invloed te hebben, ook internationaal. En dat als je je daar dus niet tegen verweert... ...dat ook onze systemen uiteindelijk langzamerhand kunnen verroesten... ...en kunnen corromperen door, door de Chinese invloed. En het, 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 wat ze hier in Hongkong doen... ...die sterke verdediging van een democratisch, pluralistisch systeem... ...tegenover de monolith China... ...ja, dat is bijna ook een soort voorhoedige gevecht ...waarvan wij toch nog denken... nou. Dat zal allemaal wel meevallen en het zal onze tijd wel duren. Maar het is uiteindelijk de grotere achtergrond... of de grotere vraag waar je over moet gaan nadenken... als je ziet hoe het nu met Hongkong verloopt.
1: Ik denk dat we elkaar heel snel weer gaan spreken dan, Gary. Ik hoop het wel. Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief